0: Jawohl, ja, und damit ein herzliches Willkommen zum OC Talk Nummer 92. Wir begrüßen mal wieder von oben nach unten. Also fange ich an. Hallo aus dem schönen Niederrhein. Vom schönen Niederrhein sagt Kleinfamilie Mirko.
1: Servus aus Bayern, sagt der Windling.
2: Hallo aus dem Raum Ulm, sagt du, so. Hallo aus Trier von SINI Servus vom Freckl Augsburg.
3: Hallo und herzlich willkommen aus der schönen Bierstadt Einbeck. Ich freue mich, dass ich wieder hier bei sein darf.
0: Hallo, Eismann 0815 aus Berlin. Schönen guten Abend hier von Geronimo und
4: Gina aus Flensburg.
2: Servus vom See. Hallo, hier ist Leicester 112 aus Thüringen.
0: Der direkte Airbnb 204,
3: auch vom Niederrhein, aber aus Wiesel.
5: Schönen Gruß von Mika aus Berlin. Grüß euch von Team, äh, Team B aus Berzikon.
3: Ja, und äh, Michael aus Adagen. Es grüßt Verirrt aus dem Wendland.
0: Holla, die Waldfee. Der äh, Schuppen ist voll, würde man sagen. Äh, also sehr viele Gäste heute. Schön, dass ihr alle da seid. Bin mal gespannt, was wir heute an Themen zusammenkriegen. Vor allen Dingen habe ich äh, vorhin schon einen Namen entziffert hier. Den habe ich letztens noch in der Videoüberwachungskamera bei mir vorm Haus gesehen. Naja, aber wir kommen erstmal zu den üblichen Themen, nämlich zu den ähm, ja, Neuigkeiten, Schrägstrich, erstmal Kommentare. Ich glaube, äh, Mika, du sagtest vorhin, einer wäre da. Korrekt. Äh, sogar aus der Schweiz. <lacht> das war Tungma.
4: Er meinte bloß, die Kommentare funktionieren wieder. Bedankt sich dafür. Da gab es ja ein kleines Problem. Äh, du hattest da, glaube ich, das, Chap das nee, Capture umgesetzt und damit klappt es wunderbar. Ähm, ja, ich, ich, ich kämpfe immer noch mit diesem Capture. Also manchmal fragt er mich zum Beispiel, was ist ein Bus? Und dann siehst du da alle möglichen Sachen. Das könnte ein Bus sein, das könnte aber auch ein LKW sein. Man sieht das alles nur ganz klein. Also gibt es da noch eine andere Möglichkeit eines Captchas oder ist das wirklich nur das Einzige hier mit diesen Bilder suchen?
2: Mirko, vielleicht musst du ein bisschen die D-Wertung runterschrauben.
4: Ja, oder hochsetzen Aha. für
2: mich. Ja.
0: ja, ich weiß, als Berliner weiß man ja nicht, wie Busse aussehen. Da fahren ja nur Trams, ne?
4: S-Bahn, U-Bahn, genau. Ja.
0: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Capture-Möglichkeiten, aber wir wollen natürlich auch eins haben, was global funktioniert. Und ich meine, wir hatten Schwierigkeiten mit dem Capture von Google. Das haben wir jetzt ausgebaut und gegen eines von einem Privatanbieter reingenommen, der auch DSGVO-technisch verspricht, dass er keine Daten sammelt. Also von daher finde ich das auch deutlich besser als Lösung. Okay, aber gut, ich lebe, vielleicht,
2: damit. Ich lebe ja, damit.
0: Vielleicht zeigen wir einfach mal ein paar Bilder von Bussen und dann kriegst du das eigentlich auch auf die Reihe.
2: Vielleicht können wir auch irgendwie Caches machen oder an Mikros, Nanos, dann soll man sagen, okay, was ist ein Mikro, was ein Nano, das wäre doch mal eine innovative Sache.
0: Ja, oder letztendlich könnte man sich ja einfach mit seinem äh, Ausweis irgendwie ausweisen, mit so einem Kartenlesegerät und dann könnte man auch durch. Ne, ist ja, also so Capture-Funktionen, warum haben wir es überhaupt drin? Ganz einfach, wir werden sonst zu gespammt. Das geht leider technisch nicht anders. Äh, früher hat man so Sachen gemacht wie Rechne 3 plus 4 und äh, so intelligent waren die Bots dann auch irgendwann, hat also gar nichts mehr gebracht und dann wurde immer schön weiter gespammt. Ja, und wenn wir nicht irgendwie ein Großlager für irgendwelche Pharmamedizin-Tabletten hier äh, auf machen wollen. Oder der Onkel aus Simbabwe schreibt, der noch seinen Erben sucht. Ähm, das können wir nur dann vermeiden, indem wir einfach irgendwie einen Capture davor setzen. Also sorry dafür, wenn es einen nervt. Ich muss ja auch jedes Mal durch. Da müssen wir alle mit leben. Das ist halt Pest und Cholera gleichzeitig. Kann man sich aussuchen. Ja, dann äh, gibt es noch irgendwelche Kommentare, die uns irgendwie zugetragen worden sind. Wie war es in den Social Media Bereichen? War es da auch ruhig?
4: Derzeit, falls du es noch nicht mitbekommen hast, laufen die Kommentare eher in einer anderen Ecke äh, vermerkt, äh, verstärkt auf. Und zwar bei unserem Don Röschen Gewinnspiel. Da will ich mal Miriam jetzt das Wort lassen.
1: Ja, unser Don Röschen Gewinnspiel läuft ja noch bis Ende Mai. Und da kann man auch noch dran teilnehmen. Kurz vorneweg, was war das Don Röschen Gewinnspiel jetzt gleich wieder? Also es geht darum, dass man einen OC-Only sucht, der seit mindestens zwei Jahren nicht gefunden wurde. Da haben wir einen Blogartikel dazu, da steht das auch alles ganz genau drin. Wie funktioniert das? Was soll man machen? Wie kann man dann am Gewinnspiel teilnehmen? Man muss seine Suche dann noch mit einem Foto und einem Log dokumentieren. Dann kann man als Blog-Kommentar direkt am Gewinnspiel teilnehmen, alles ganz unkompliziert. Und bis jetzt gibt es schon tatsächlich 25 Dornröschen-Caches, die da gesucht und teilweise auch gefunden wurden. Manche sind auch nicht gefunden worden, aber dafür sind auch jede Menge richtig alte Dornröschen dabei. Es gab Dornröschen aus dem Jahr 2013, das ist aber nicht gefunden worden, das konnte keiner wachküssen. Es gab ein Dornröschen aus dem Jahr 2014, das jetzt wieder gefunden worden ist. Also die... Die ganz alten Dosen, die plötzlich wieder wachgeküsst werden. Und es gab sogar einen FTF nach zweieinhalb Jahren. Da kommen wir dann gleich zu genau. unserem Log des Monats. Das können wir direkt vorziehen. Denn das kann der Mika uns vorlesen.
4: Okay, Moment. Ah, jetzt muss ich erst mal zu dem Klicken Augenblick. Da war ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich dachte, das kommt erst später in unserem Text.
1: Hups, ja, Genau, da hat nämlich jemand tatsächlich zweieinhalb Jahre nachdem der Cash gelegt worden ist, einen FTF machen können und die Dose war wirklich noch da. Das und heißt, man sieht, es lohnt sich auch, nach Ozeonis zu suchen, selbst wenn die lange nicht gefunden worden sind.
4: Genau, also, ich lese mal. Äh, die Don Röschen-Idee habe ich neulich gesehen und fand das ausgesprochen gut. Und so habe ich auch gleich mal nachgeschaut, ob ich mich irgendwie beteiligen kann. Übrigens, wegen Nachschauen empfehle ich, ähm, das ist jetzt von mir nicht, steht nicht in dem Log, äh, die Cache-Liste von Slini11. Er hat nämlich alle möglichen Caches, die schon seit zwei Jahren, das ist ja die Grundbedingung, nicht gefunden wurden und OC only sind beziehungsweise es deutet darauf hin, dass sie OC only sind. Ich glaube, da sind da auch ein paar kleinere Fehler noch dabei in der Liste, aber so halbwegs stimmt die Liste, sagen wir zu 98 99 Die kann man ist sich anzeigen lassen. Ist auf jeden Fall eine lassen. gute Anregung. Genau, die kann man sich anzeigen lassen, am besten sogar auf der Karte und dann sieht man gleich, was in der Nähe ist. Also, er hat das jetzt hier genommen. Äh, hat mal geguckt, nachgeschaut, ob ich mich irgendwie beteiligen kann. Die Auswahl nach einer doch etwas weiteren Umkreisrecherche und meine home koordinaten bin ich dann auf das Altener tempelchen Das hat den OC-Code OC14D73 gestoßen. Mehrere Gründe sprachen dafür, dass dies mein Don Rössing-Kandidat werden sollte. Erstens versteckt und veröffentlicht am 21. Oktober 2018, aber seitdem kein einziger Fund. Also mehr als zwei Jahre ungefunden. Also eine der Voraussetzungen ist damit schon mal erfüllt. Ja, und zudem, oha, vielleicht sogar noch ein FDF für mich möglich. Zweitens, Untertitel des Caches lautete OC-Only-Cache und das bleibt so. Ein sehr guter Vorsatz und eine weitere Voraussetzung wurde damit auch erfüllt. Drittens, der Cache ist ein tra klassischer Tradi und hat somit eine physikalische Dose. Letzte Voraussetzung, auch okay. Und viertens, der Owner, Eiffel Scout ist in der Gegend, nicht unbekannt und steht für solides Geocachen, was sowohl Suchen, Finden und Verstecken anbelangt. Also sollte ich gute Chancen haben, dass der noch nicht gefundene Cache seinerzeit auch tatsächlich sachgerecht versteckt wurde. Davon kann man heutzutage nicht, leider nicht immer ausgehen. Ja, das gebe ich ihm recht. Also die Corona-Cacher funken ein bisschen dazwischen. So, Exkurs. Übrigens ist mir im Kontext dieses Caches aufgefallen, dass ich bei meinen anderen Cache des Owners kleine Heiligtümer-Waldkapelle. Äh, der hätte den OC-Code OC14D77. Äh, am 29. Oktober 2018 die Bemerkung fest vorgemerkt, da freue ich mich drauf, gelockt habe und Asche über mein Haupt, ich bis heute noch nicht da gewesen bin, wird nachgeholt versprochen. So, jetzt fängt es an, der Tag. Heute war es dann soweit. Ich habe mich in die Gegend May Mayen oder Mayen, das weiß ich jetzt Mayen nicht. Achso, das, das ist meine Ortsken. Wo liegt das?
2: Das liegt in Rheinland-Pfalz, ähm, liegt westlich von Koblenz. Ah, okay. Also Dreiländereck da. Äh, Koblenz, oder?
4: Ne, nicht Dreiländereck. Nee, Deutsches
2: Eck. Deutsches, Deutsches Eck, Eck ja. Da, ja. Gut, also schau ich Im tal ungefähr. Ich, mal, <lacht> ich weiß nicht, ob das A-Tal stimmt. Nee, tal ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter nördlich, aber da in der Nähe.
4: Also, er ist jetzt da, äh, hat sich in die Gegend von Mayen aufgemacht und hatte ein festes Ziel. Der Cache OC14D73, Altener Tempelchen, sollte besucht, besser noch gefunden werden. Es hatte heute wunderschönes Wetter, wettertechnisch quasi ein Vorbote des kommenden Sommers. Und so macht es richtig Spaß, sich in, der, in die Natur zu begeben. Rund um Mayen ist man zudem mitten in der Vulkaneifel. Und dort gibt es sehenswerte Natur pur und das am laufenden Meter. Und jetzt die Suche. Nach schweißtreibenden sommerlichen Höhenmetern kam ich wohlgemut am Ziel an. Zwei Mädels saßen noch dort und freuten sich am tollen Tag und der schönen Location. Also habe ich erstmal die wunderbare Aussicht genossen und den Ort dabei gleich ein wenig unauffällig mitgescannt. Alles sah hier sehr neu und überaus ordentlich aus. Insbesondere der Bodenbelag war augenscheinlich erst vor kurzem erneuert worden. Das ließ meine Hoffnung auf einen Pfund doch deutlich schwinden. Ich hatte ja den hint gelesen, Aber an einer Stelle konnte ich eine gewisse hoffnungsstiftende Kappe entdecken, unter die ich gerne einmal geschaut hätte. Ich wertet, nicht wartete, nee, hier wartete ich geduldig, aber doch noch, bis die Mädels ihre Wanderung fortsetzten. Und dann war leider, leider nichts unter der Tarnkappe. Ich tröstete mich schon mit dem Gedanken, dass es zwar bei weitem nicht mein erster DNF ist, aber ich aber dennoch am Dönröschen-Gewinnspiel würde teilnehmen können. Nochmal zur Erinnerung, man kann bei Dönröschen auch mitmachen, wenn man etwas nicht findet. So, der Fund. In dem Augenblick, als ich mich zum Trost nochmal dem schönen Ausblick zuwenden wollte, sah ich etwas. Etwas kleines Schwarzes und es war kein Kleid. Schnell habe ich es gegriffen, aufgemacht und tatsächlich, juhu, das Logbuch fiel mir quasi entgegen und wirklich hatte ich die Dose doch tatsächlich noch gefunden. Wow, was für ein schönes Gefühl. Und das Logbuch, eigentlich nahm ich an, dass ich nun ein FDF eintragen könnte, aber gefehlt, da stand schon ein anderer Log an allererster Stelle. Äh, Petfestrampler, wenn ich es richtig gelesen habe oder vielleicht auch. Petter Strampler lockte am 20.02.2020 um 13.23 den Cash vor lauter Schreck, insbesondere auch wegen der absolut ungleichen Uhrzeit, habe ich am 30.03.2020 um 13.23 gelockt. Richtig, das ist natürlich 2021. Aber auch mit dem SDF bin ich in diesem Fall sehr zufrieden. Mein fröhliches Fazit, eine schöne und sinnvolle Herausforderung, hat mich heute zu einem klasse Ort mit Aussicht geführt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ein Dünn Röschen wurde heute von mir wachgeküsst. Was für ein toller Tag. Es dankt und grüßt Luna 500. PS, danke. Und da gibt es auch noch schöne Bilder. Zwei, die kann man sich natürlich nur ansehen, wenn man jetzt in den Link geht. Schaut es euch mal an. Am besten in den Show Shownotes, dann könnt ihr dem Link folgen. Ja. Also danke an Luna für diese schöne Log.
0: Ja, vor allem auch sehr ausführlich.
1: Und als kleine Anmerkung noch, man kann natürlich nicht nur das Dornröschen-Gewinnspiel dann damit erfüllen, sondern auch noch die Dornröschen-Safari-Loggen, die auch über das Gewinnspiel hinaus noch bestehen wird.
0: Das ist ja richtig doppelt gemoppelt. Cool. Aber du zwei Pfunde
4: mit einem, mit einer Fliege, zack.
0: Ja. Ja, das ist gerade wieder so ein Stichwort, zwei Funde mit einem, äh, Thema Doppellisting und gerade so ein schönes Stichwort, äh, schöne Aussicht, da wollte ich gerade auch noch mal kurz was reinschmeißen so in die Runde und zwar, ähm, ich weiß, jetzt wird das Wetter ja wohl hoffentlich langsam so ein bisschen besser und wir suchen ja auch alle irgendwie draußen ein Ziel vor Augen, wo wir uns mal hintrauen können, wer äh, in der Nähe äh, des äh, Wer des Mittelrheingebirges wohnt, dem Boppard nicht weit entfernt, dem wollte ich auch mal einen Cash empfehlen, den ich jetzt persönlich nicht besuchen konnte, aber meine Familie war da, wohl ohne mich dann. Und zwar den OC 8740, der Kletterfix. Wer mal eine schöne Aussicht auf den Rhein haben möchte und das Ganze noch mit einem schönen Klettersteig verbinden möchte, der sollte sich das Listing mal reinschauen einschauen. und da... Mal gucken, ob er da nicht hinfahren möchte. Also sehr zu empfehlen. War auch eine sehr schöne äh, Bildershow, die ich jetzt zu Hause sehen durfte. War auch tolles Erlebnis. So, tolle Erlebnisse. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Genau, Aber da gibt es ein Update aus Bayern,
4: beziehungsweise eher aus genau. beziehungsweise München. Ja, was, was haben wir denn da?
0: Ja, da würde ich sagen, da rufen wir jetzt einmal unsere Kollegen Team MB aus München. Schrägstrich Berchtesgaden sitzen sie eigentlich und äh, ihres Zeichen Orga des OCHQ-Events. Und äh, ja, da mussten wir eine Entscheidung treffen, eine geplagte Corona-Entscheidung. Aber wir lassen auch mal ganz kurz den beiden den Vortritt.
5: Ja, hallo. Ähm, Nun, im Dezember bereits angekündigt haben, melden wir uns jetzt erst wieder mit Neuigkeiten, wenn es auch was Neues gibt. Die aktuelle Situation von euch kennt jeder, Lockdown, Notbremse und so weiter. Wir glauben nicht, dass wir bis zum geplanten Termin im September eben ein, ein, ein physikalisches Event stattfinden lassen können und wenn dann mit sehr großen Einschränkungen. Genau, Thema
0: Planungssicherheit. Ja. Ähm. Ich führe mal ganz kurz vor. Wir haben äh, schon mal darüber gesprochen, Timen B und ich. Und zwar äh, ist es relativ schade, dass wir momentan mit den jetzigen Situationen einfach nicht wirklich vorausplanen können. Und ähm, die Situation ist allen bekannt. Wir wissen nicht, wie sich das alles weiterentwickelt in den nächsten Wochen. Auch wenn wir jetzt alle wieder Turbo durchgeimpft werden, ob dann in Richtung Sommer, Ende des Sommers äh, ein Treffen physikalisch in München passen würde. Da haben wir gewisse Zweifel dran. Und ich glaube auch, dass äh, einige sagen würden, ne, das ist mir einfach noch zu heiß, da komme ich noch nicht. Und dann wäre es schade, gerade so ein Highlight-Event dann dort äh, stattfinden zu lassen, wenn wir da nur mit drei Leuten sitzen würden, wäre das schade. Aber äh, wir wollen nicht absagen, sondern wir wollen zum einen sagen, dass wir das physikalische Haku-Event München gerne 2022 stattfinden lassen wollen. Ich glaube, dass wir da eine deutlich bessere Situation haben werden. Und anstelle dessen machen wir das, was so viele machen und gehen einfach ein Online-Event ein. Und da hat Team MB auch einige Ideen und eine davon, so eine Ausrichtung davon, wollen wir schon mal so ein bisschen anteasern und erläutern.
5: Ja, ganz klar. Wir machen das auch wie alle anderen größeren Events. Wir virtualisieren und verschieben. Wir haben recht intensiv und mit viel Basteln und Ausprobieren nach einer passenden Plattform und nach einem passenden Konzept gesucht. Als Konzept in diesem Fall haben wir gesagt, wir versuchen es mit einem Barcamp. Wer das nicht kennt, einfach die Hand heben. Hm, kennen alle. Ähm, und eine, heep, heep, heep. Ähm, eine Software dazu ausgesucht, mit der wir das auch umsetzen können. Ich glaube, wir müssen
0: doch äh, Barcamp erläutern. Max, einmal kurz ausführen.
5: Gerne. Ein Barcamp ist eine Veranstaltung, eigentlich auch physikalisch bei der der Veranstalter einen Raum oder eine Halle oder ein Gebäude zur Verfügung stellt und ein Thema vorgibt. Und jeder, der an diesem Barcamp teilnehmen will, kann sich auch als Experte zu einem Thema einen Stand generieren und an, auf diesem sein Thema anderen näher bringen. Ja. Ähm.
4: Team MB, kennst du denn das Tool äh, gather.town? Das, das könnte ja fast sowas abbilden, dass da verschiedene Stände sind und jeder geht dann da zu dem Stand, der ihn interessiert und kann da was zuhören, ohne dass er die anderen dabei stört.
5: Gather Town ist toll, hat aber einen wesentlichen Nachteil. Es ist nicht Open Source. Ah, das kann sein. Stimmt, das hatte ich nicht gedacht.
0: Aber Team MB wäre nicht Team B, wenn es da eine Lösung gäbe.
5: Ja, soll ich mir das jetzt wirklich schon aus der Nase kitzen lassen? <lacht> hmm. nur, nur ansatzweise. Nur ansatzweise. Okay, wir haben eine Open-Source-Lösung gefunden, die
6: channel. sehr
5: ähnlich wie Gazertown eben Räume auf verschiedenen ähm, Ebenen oder Karten abbilden kann, in der man sehr viele verschiedene Sachen User einbinden kann channel. und ganz verschiedene... Ähm, Möglichkeiten
6: haben,
5: wie wir unser HQ da drin abbilden können.
0: Genau. Um das nochmal mal so ein bisschen beispielhaft anzureichern: Man generiert so eine Art, wie so eine Art Chatraum, also einen virtuellen Raum, den man sich treffen kann. Man sieht Figuren am Bildschirm, kann wirklich durch Räume laufen, also auf dem Bildschirm. Ne? Und ja, sich dann irgendwo mit ins Publikum reinsetzen oder halt im Publikum sagen: Hier, ich möchte mal und dann die Diskussion übernehmen, das Ganze Open Source getrieben. Das lag uns sehr am Herzen, dass wir hier möglichst, soweit es irgendwie machbar ist, Open Source im Einsatz verwenden wollen. Und ähm, dieses Konzept, das arbeitet Team MB jetzt gerade nochmal im Kern etwas detaillierter aus. Ich werde mich damit einbringen, weil ich mich mit Streamtechnik gut auskenne, dass wir das auch nochmal kombinieren. Und ja, wer sich da noch berufen fühlt, Team MB nochmal Unterstützung anzubieten, darf ich sicherlich bestimmt dort auch nochmal melden. Wir werden eine kleine Testphase haben, wo wir mal ein, ein, ein Test-Event veranstalten müssen, so vor uns, damit wir müssen mal technisch gucken, dass das alles funktioniert und wo wir da die Grenzen abstecken müssen. Aber das ist jetzt erstmal so grob die neue Marschrichtung für 2021. Das heißt, München wird auf 22 verschoben und 21 wird es ein Virtual Only geben. Ganz genau. Ja, wir werden äh, immer wieder Updates zu dem Thema rausbringen äh, im Podcast. Also bitte keine Folge verpassen, immer fleißig und zügig nachhören. Denn äh, wenn wir da Sachen machen, dann wird das relativ äh, fix auch sein, äh, weil der Termin, der bleibt in der Richtung bestehen. Und äh, ja, dann werden wir mal schauen, dass wir euch irgendwie auch virtuell animiert bekommen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall in Richtung Berchtesgaden schon mal für überhaupt das ganze Engagement, was dahinter steckt und die Arbeit, die da drin äh, reingesteckt wird. Und äh, nicht, das zu, äh, nicht zuletzt... Äh, das sind ja auch Server, die in dem Moment gebraucht werden. Auch da hat sich Team Berchtesgaden in Form von Wimmer IT bereit erklärt, diese zu betreiben, einzurichten und die Kosten dafür selber zu übernehmen. Also das heißt, was da an Servicetechnik dahinter steckt, das ist also auch schon abgedeckelt in dem Moment. Ja, danke auch dafür.
5: Gerne, Mirko. Eins wollte ich nur dazu sagen. Wer Ideen hat, was man in so einem virtuellen Event umsetzen könnte, richtet diese bitte an uns. Wir antworten dann und schauen, was man tatsächlich umsetzen kann oder was die technischen Möglichkeiten des Tools übersteigt. Genau.
0: Zuletzt sei dann noch einmal angemerkt, die Leitung des Events liegt bei Team MB. Das heißt, wir haben damals den Pokal euch in die Hand gedrückt und gesagt, so, ihr nehmt ihn jetzt mit und ihr seid die Veranstalter für das neue Event. Das heißt, ihr habt die Hauptfinger, in, nee, die Hauptzügel in den Fingern, so rum, wollte ich sagen. Und natürlich jederzeit, wenn jemand, wie du gerade schon sag, sich berufen fühlt, sich da noch zu engagieren, Ideen hat oder vielleicht auch ein bisschen anders helfen kann, meldet euch bitte bei den beiden und ja, dann geht das alles seinen Weg. Ja, dann können wir... Mit einem kleinen Schritt zum nächsten Thema rutschen. Und da hat es Lini so ganz klannenheimlich reingetragen, kann man noch was kurz zur Entwicklung sagen. Und meint sie denn, dass wir da übermorgen schon wieder zusammensitzen?
2: Ja, genau. Also, wie gesagt, wir sind ja jeden Monat eigentlich dabei und sitzen zusammen und entwickeln ein bisschen äh, voran. Ähm. Ich kann ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern vielleicht zumindest mag der Thomas auch ganz kurz was äh, sagen, also der Fregel, ähm, was er gerade so macht. Also ich bin zum Beispiel gerade dabei ähm, und bastle praktisch das OC-Listing, was wir äh, was wir so haben, äh, technisch im Hintergrund so, um dass das äh, mit unserem schon neuen neuen bestehenden Hintergrundsystem äh, Funktioniert und dass dann da passend zum Beispiel Daten abgerufen werden können und dann auch angezeigt werden können. Also, ich bin gerade dabei, da mal was äh, ja, zu basteln, dass dann bald zumindest technisch im Hintergrund so ein Listing mal in der neuen Variante steht. Ähm, gut, das Frontend, also wie das dann aussieht, das äh, ist dann Mirkus-Part. <lacht> Äh, zum Beispiel, ja genau, das wollte ich mal kurz so als Update geben, ähm, dass ich da jetzt an der Sache zum Beispiel dran äh, sitze, vielleicht da möchte Thomas auch noch sagen, was, was er gerade so macht und baut. Okay, verrate ich, okay. Ähm, ja, ich sitze gerade am Support-Sender, das quasi unseren Support-Kollegen Togesu, Mika, Schatzforscher Forscher und so weiter, helfen soll, ihre Arbeit zukünftig zu machen und natürlich gegenüber heute zu erleichtern ich äh, mache gerade die Funktionen dafür fertig. Erstmal eins zu eins übernehmen, was schon da ist und dann natürlich im Nachgang noch ergänzen, was noch alles gebraucht wird. Es ist teilweise schon auf GitHub hochgeladen. Also wer Interesse hat und sich das angucken möchte, kann das jederzeit gerne tun. Genau, dafür
0: muss er natürlich ein bisschen wissen, wie das mit Entwicklung in GitHub funktioniert. Aber ich denke, wenn da ein Entwickler sagt, das gucke ich mir mal an, Gerne reinschauen und wenn es cool findest und mitmachen möchtest, melde dich gerne bei uns. Ich greife es nochmal auf. Jeden ersten Dienstag im Monat Treffen wir uns quasi auch zu einem Meetup zusammen online und besprechen Dinge und gucken, wer was gerade wie wo macht und koordinieren das Ganze ein bisschen. Denn die Entwicklung lebt davon, dass es Leute umsetzen. Ne? Also Pläne haben wir ganz viele und Ideen haben wir ganz viele. Nur die Finger, die was umsetzen, da sind nicht ganz so viele dran. Aber kommen wir auch direkt zum nächsten Thema. Und da gibt es auch jemanden, der weiterentwickelt hat. Und da lasse ich die Brücke mal ganz kurz noch fürs Lini, der noch mal ganz kurz vorstellt, worum es denn da geht.
2: Ich weiß von nichts.
0: Doch, das,
4: ähm, doch. Ich glaube, du wolltest das Thema äh, Geocache-Planer irgendwie. Oder war das Zufall, dass jetzt hier gerade Heiko heute da ist?
2: Nee, Vorstelle. ich hatte nichts geplant. Also, ich okay, also, habe ich ich gesehen, dass Heiko da ist, weil ich weiß nicht, ob der was zu seinem Tool sagen will. Also, von meiner steht Seite.
0: Zumindest in das in ich habe da nichts drin.
2: reingeschrieben.
0: Ja, die, der den Eintrag
2: den stammte von mir. Sorry, ja, ich dachte, es hätte...
4: Nils, nee, dann Heiko, wenn du willst, äh, ja. ich habe gerade deine Seite mal aufgemacht, da steht drin, offiziell approved by Groundspeak und von uns, äh, erzähl doch mal was von deinem Tool, falls er sprechen kann, ich glaube, bei der Vorstellung hat es ja schon gehabert, ne?
2: Ja, er war schon mal irgendwann da bei uns im Outsetalk, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ist, da hatten, hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
0: Er hat jetzt... Äh wohl nochmal ein bisschen rumgedockt hat anscheinend, als Planungstool steht oder ist es irgendwie ein Archiveintrag? Weil es geht da um Zeitsperren, äh, vielleicht dafür Genehmigungen für Nachtcaches und Lost Places äh, einzurichten. Das Thema. Guckt euch auf jeden Fall mal geocache-planer.de an. Das ist äh, in Kombination mit OC Anscheinend nutzbar, sehr gut nutzbar, was mich sehr freut, weil die Funktion ist ja überall sehr gut gefragt. Falls ihr jetzt gar nicht wisst, was ist ein Geocache-Planer, da geht es um Terminplanung. Das heißt, ihr habt einen Kalender und wenn ihr jetzt einen Geocache habt, wo ihr sagt, da kann man jetzt nicht die ganze Horde anreiten, sondern es muss ein bisschen kontrolliert vonstatten gehen. Es gibt also mehrere Gründe. Dann könnt ihr mit diesem Tool, mit dem Geocache-Planer, könnt ihr quasi einen Kalender gestalten, den Link dann mit ins Listing einbauen. Und dann werden die äh, Leute darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich dann einen Termin buchen sollen, also quasi ein offenes Zeitfenster. Und die Logik, die dahinter steckt, die ist ziemlich ausgefeilt. Das heißt, du kannst wirklich äh, aufgrund von Uh, Uhrzeiten, Nachtruhen und sonst was, uh, Sachen einbauen, dass man nur von bestimmten Zeiten rein kann. Da gibt es einen E-Mail-Verkehr, der dahinter steckt. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ja, die Startkoordinate kriegst du aber erst dann, wenn wirklich 21 Uhr ist oder sowas, das geht auch zum Beispiel. Also solche Funktionen sind da alle mit drin, äh, ja, Ich habe den Geocache-Planer selber schon ein paar Mal ähm, in der Nutzung gehabt, also nicht selber äh, eingerichtet, sondern als, als User genutzt und ich fand es eigentlich ganz putzig, was dabei rauskommt. ist auf jeden Fall ein cooles Tool, sollte man sich genauer anschauen und gerne auch zum ja, Geocachen nutzen, damit es ein bisschen sortierter wird. Bei manchen Cachen macht das, Caches macht das wirklich Sinn.
4: Ja, gerade oder. wenn sie so, äh, wenn man äh, sie nicht äh, überlaufen lassen will, ne, dann äh, hat man ja. sie so in Gruppen losschickt oder ja, wie gesagt, so ein Planer eben, der den
0: Zugang so ein bisschen regelt äh, oder limitiert. Ja, ja.
4: Was haben wir denn als nächstes?
0: Die OC-Tipps und Trickset war als nächstes. Da wollte die so, wenn das jetzt stimmt, Mika, doch, doch. habe äh, was schreiben und sagen.
4: Es gab zwei Tipps. Ich habe meinen zurückgezogen, weil ich finde, man sollte so nicht äh, zu viele Tipps in einen OC-Talk reintun, sonst habe ich bald keine mehr, <lacht> weil ja OC ja so selbsterklärend ist, dass man eigentlich gar keine Tipps braucht. Aber Angelika, was hast du da rausgefunden?
6: Also mir ist immer wieder aufgefallen, dass äh, Logger erst ihren Log schreiben und dann noch mit einem Hinweislog ein Bild hochladen. Und das ist eigentlich nicht nötig, dass man das in zwei Logs macht, sondern man kann, wenn man den Log geschrieben hat und dann merkt, oh beim Safari, jetzt habe ich die Koordinaten vergessen, dann gibt es einfach die Möglichkeit, dass man in, äh, sein, seinen Log anschaut im Listing und oben ist dann neben dem Header vom Log-Eintrag einen Schraubenschlüssel, hinter dem steht bearbeiten, es gibt die Tonne fürs Löschen und es gibt ein Bild für Bild hinzufügen und dann kann ich entweder mit bearbeiten meinen Log-Eintrag nochmal bearbeiten oder ich kann ihn löschen oder ich kann eben das Bild noch anhängen, ohne dass ein weiterer log entsteht das Listing ist dann einfach aufgeräumter und äh, es irritiert nicht so, wenn, äh, wenn dann wieder ein extra Hinweislog kommt mit dem Bild
0: das ist nochmal ein praktischer bringst, Tipp. Ne? Ich hab,
4: ja, ich habe aber eine Vermutung, wie sowas oft passiert. Äh, ich glaube, wenn jemand mit CGO lockt, dann bist du nicht in der Lage, ein, äh, ein abgesetztes Log nochmal zu bearbeiten. Das geht eben nur hier online mit Schraubenschlüssel, wie du gesagt hast. Ähm, aber da muss man bei CGO unheimlich aufpassen, dass du während des Logs schon das Bild anfügst, sonst ist es schwierig. Also geht, glaube ich, gar nicht.
1: Aber für die Online-Logger nochmal der Hinweis, dass es auch im OC-Blog einen Beitrag dazu gibt, der heißt Tipps und Tricks, wie logge ich was. Und da findet ihr auch nochmal die Schritt-für-Schritt-Erklärung, wie man welchen Log-Typ absetzen kann und auch wie man Bilder hochladen kann und das bearbeiten kann.
0: Also noch gut. Ja, sehr schön. Ähm, wo du gerade sagst, äh, FAQs und, und Tipps und Tricks und sowas also zum Nachlesen. Ja, manchmal sollte man auch nachlesen, nämlich die Nutzungsbedingungen. Da kommen wir nämlich dann auch zum nächsten Thema mit dem Blick hinter die Kulissen. Da hat jemand nämlich nicht die Guidelines gelesen und hat gedacht, ja, das ist ja hier alles open, da kann ich machen, was ich will. Und dann kommt die Angelika und so, du gehst so und sagt, nö, 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 nö. Das hast du ein bisschen falsch verstanden. Wir sind hier kein Freiwild, sondern, liebe Angelika, was ist denn da wieder passiert?
6: Ja, wie aus dem Archivierungslog dann hervorging, war der Nutzer enttäuscht, dass wir sein Listing auch nicht haben wollten. Denn er hatte einen Cash gelegt auf einem Gelände, das, das dem Land gehört. Und das in einer Liste aufgenommen wurde mit Altlasten, weil es äh, eine äh, ehemalige Feuerwerksfabrik war. Und das, äh, das wurde eben auch als gefährlich eingestuft. Und da habe ich gefunden, oder das Support-Team hat gefunden, dass äh, wir das, unsere Mitspieler da nicht hinschicken wollen. Und ich habe den Nutzer gefragt, ob er eine Genehmigung hat. Ich habe keine Antwort bekommen, was leider oft der Fall ist. ist ist, wie wenn wir irgendwie äh, aussätzlich wären, dass man uns nicht antworten müsste. Die einzige Reaktion war, dass das Listing archiviert wurde. Und das ist eben die falsch verstandene Auffassung von Open, hatte Mirko ja gerade auch gesagt. Open heißt nicht, dass, dass bei uns alles möglich ist. Wir haben unsere Spielregeln, die Nutzungsbedingungen und es dürfen auf keinen Fall eben die Eigentumsrechte verletzt werden oder dass Menschen in Gefahr gebracht werden, oder auch äh, der Naturschutz äh, missachtet wird, weil unser Hobby soll ja eigentlich naturverträglich sein. Open heißt für uns, dass wir offen sind für neue Ideen, die sich eben mit den Nutzungsbedingungen vereinbaren lassen. Und wenn ihr eine Idee habt und nicht wisst, ob das jetzt machbar ist, einfach an kontakt kontakt.opencaching.de mailen, und die Lage schildern und wir geben dann Auskunft, ob es geht oder nicht, oder wie man es wie man es realisieren könnte.
0: Ja, okay. Ja, das passiert ja immer wieder. Genauso wie ich in den letzten Tagen. Ja, wirklich Tagen, muss ich jetzt schon rückblickend sagen. Ich glaube, es waren jetzt zwei Stücke in den letzten ein, zwei Wochen. Ähm, da kamen Mails rein, da haben User gerade ganz frisch einen Account angelegt und scheinbar Minuten später eine ähm, Mail dann an mich geschickt. Also die äh, in Infomail, die kommt ja bei mir an, äh, wo es dann hieß, äh, hiermit äh, kündige ich meinen Vertrag. Ich so, äh, Was für ein Vertrag denn? Also Nutzungsbedingungen, ja, okay, schön und gut. Ist auch eine Vertragsbasis, wenn man sich hier einen Account erstellt. Aber wir haben ja keinen Vertrag. Also die, die Wortwahl, die war ein bisschen irritierend. Aber ich meine, gut, wenn jemand sagt hier, ich möchte gerne mehr gelöscht werden, natürlich drücken wir hier auf den Löschbutton, die haben sich ja gerade erst registriert dafür erfolgreich. Schade eigentlich. Naja, mal gucken, vielleicht wird das mit dem Registrierungsprozess ja noch ein bisschen besser und wer weiß, wie wir nachher noch zum Thema für Rechte und Pflichten und Mitglieder noch etwas besser und deutlicher werden können. So, wir hatten gerade, glaube ich, den Themenbereich FTF nach zweieinhalb Jahren. Das war schon dran gerade, ne? Genau. Und wir hatten auch schon Cash-Empfehlungen. Deswegen sind wir jetzt
4: schon bei den Events, den kommenden Events. Und da gibt es zwei. Und einen haben wir davon, den Owner, hier heute bei uns. Das heißt, der kann er selbst wieder vorstellen. Micha, sag mal, was, was wieder am Donnerstag ansteht. Piep.
3: Das Gleiche wie Eva.
4: Genau, wie immer.
3: <lacht> oder, oder wie Micha den Titel vorgeschlagen hat. Äh wir sind inzwischen bei der Nummer 1 angelangt. Ja, es gibt jeden Donnerstag ab 19 Uhr, solange wie es halt dauert, meistens bis nach Mitternacht, einen oce -Rätsel event Das ist OC Only, aber FTF wird es keinen geben. Da sind alle immer relativ pünktlich dabei, bis auf Mika, der kommt manchmal später und wird erzählen, warum. Ja, wir manchmal, manchmal. Ja, natürlich. Ich habe schon darauf gewartet, dass du das etwas berichtigst. Ähm, ja, wir wollen natürlich nicht mit Koordinaten und Lösungen um uns werfen, sondern was rätseln. Das sind die Vorschläge, die von allen Seiten kommen dürfen. Im Moment haben wir da eine relativ große Liste, aus die wir frei wählen. Und wenn irgendwas spontan kommt, dann machen wir das vielleicht auch Mehrheitsentscheidung. Ansonsten macht es viel Spaß. Ich freue mich jedes Mal drauf. Es sind äh, immer wieder neue Menschen dabei und es dürfen gerne auch ein paar mehr werden. Das Chitzi hält das schon aus. Wünsche, Anregungen bitte an mich. und Ansonsten viel Spaß.
0: Ich versuche ja schon seit ein paar Tagen meine Frau dazu zu erwärmen, weil die sitzt jetzt die ganze Zeit hier und hat so ein Mystery vor sich, wo man anhand von Bildern Lieder erraten muss. Ja, und die kommt immer so, ich, 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 ich habe keine Ahnung, ah, hole das ich da drauf. ich ja drauf. Das, ich. das, das hat man schon mal bei der Stadtmeisterschaft gemacht.
3: So, also ja, mit, ja, mit, e mit Emojis oder mit echten Fotos?
0: Nee, Fotos, Bilder, äh, Illustrationen, je nachdem, was da so möglich ist. Ne? Da kommt dann äh, so ein tanzendes Paar und ein Auge, was heult. Ne? Das heißt dann Dancing with Tears in my Eyes. Und als nächsten Schritt braucht man dann die Anzahl der Buchstaben, um dann für A 15 zu kriegen oder sowas. <lacht> ja, ich erinnere. Ja. Also voll verrückt, ne? aber die ist ja so schüchtern. Die hat ja nicht meine Gene. Ne? Ich könnte ja den ganzen Tag
3: quatschen. Wir haben da einige ohne dabei. Den ganzen Abend nichts sagen, aber danach schreiben, es war toll.
4: Ja. <lacht> und, ähm, ja. Und es sei auch nochmal erwähnt, dass wir da nicht nur OC Only-Rätsel lösen, sondern wir sind für jede Plattform offen. Das heißt, wir, wir lösen das, was ansteht oder was interessant klingt. Ne? Ja, Am liebsten. Am liebsten sind ihm übrigens oder uns äh, Rätsel, die so ein bisschen von Raum zu Raum führen. Also sozusagen nicht nur ein Rätsel wie so, sag ich mal, Sudoku, das wäre zu simpel, sondern so, wo man, wenn man etwas gelöst hat, sich etwas Neues erschließt und weitergeht und weitergeht. Also äh, Beispiel wäre, glaube ich, Vaters letzter Wille oder so. Da geht man ja auch, glaube ich, durch mehrere Ebenen erst durch.
0: Ja, also wer zum Beispiel jetzt auch F von X gerne mal lösen möchte, großes Algebra oder sowas. <lacht>
4: Kein Thema,
3: machen wir auch.
0: Links, ne? Ja.
4: Denke mal dran, das heißt Schwarmintelligenz, ne? Ein ganzer Schwarm löst zusammen. Und wir haben übrigens auch den äh, Doc Cool an unserer Seite, der hat ja, betreibt ja die Seite kryptographie.de und da sind jeg mögliche äh, Geheimcodes und Entschlüsselungs- und Verschlüsselungsverfahren äh, aufgeführt. Das heißt, da ist schon einer dabei, der sich sehr gut in der Materie auskennt.
3: Ja, fein, fein. Na, jed möglich ja. ist, glaube ich, nicht möglich, aber sehr viele.
0: Aber wo du gerade sagst, so sich auskennt, ne? Was ist denn mit denen, die sich mit nichts auskennen? Was machen die denn dann?
4: Mitmachen, Weil die, die fragen, lernen. Die
3: lernen
4: ja. ja alles auch.
0: Na, na, das war die Brücke für den nächsten Event.
4: Ach so, Entschuldigung. Ja, das nächste Event für Leute, die sich nicht auskennen und da kann ich mir jetzt an die eigene Nase fassen. Mirko, ich habe es versucht, ich habe es getan, ich habe mal versucht, <lacht> das Entwicklersystem aufzusetzen und ich bin auch dank äh, Michas, äh, Michas, hier, der eben gesprochen hat, äh, Hilfe auch ein bisschen weiter gekommen, als ich es eigentlich sonst geschafft hätte. Aber ich bin doch noch gescheitert am, ähm, ah, wie hieß das? Ich glaube in der zweiten äh, zweiten Kommando des Runterziehens des Git-Kurses. Also das Einrichten von dem ähm, Windows war easy, von dem äh, Installieren des Linux-Systems war auch okay. Ja, und dann ging es los. Also dann musste ich mich irgendwie erstmal mit GitHub unterhalten und dem beibringen, dass ich noch so eine äh, ja, wie nennt sich das, so eine Art SSH-Key habe und den musste ich auch erstmal generieren. Also das sind alles Sachen, mit denen macht man ja, das macht man normalerweise nicht, ne? Und auch nicht als, als Linux-User, also pff, das ist jedenfalls kein normal doing, das kannte ich überhaupt nicht mehr. Das musste ich erstmal wieder ausgraben und ja, wie gesagt, beim GitHub äh, äh, runterziehen des Source-Codes bin ich dann irgendwie dann doch gescheitert. Deswegen gibt es das OC, äh, Quatsch, das newbie event nochmal in zweiter Auflage. Äh, am 26.06. Das war erst gestern gewesen, deswegen ist jetzt im Mai also keins mehr, sondern es, es findet ja nur monatlich statt, das ist jetzt am 26.06. der zweite Teil und ich versuche, dass diesmal auch jemand dabei ist, der vielleicht äh, vom Entwicklerteam stammt, wie Freckle oder hier Tungma ist ja auch jetzt neuerdings dabei, sodass die mir dann da vielleicht noch ein bisschen schubsen können, wenn ich da wieder an einer Klippe zerschelle oder mir zumindest
3: Rettungsring zuwerfen. Ich <lacht> habe mich bemüht, auch wenn ich nicht im Entwicklerteam bin. Ja,
0: genau. <lacht> Gestern stand es am Abgrund, heute bist du einen Schritt weiter.
3: Genau, aber ich
4: werde jetzt am Dienstag zu euch stoßen mit dem äh, Entwicklertreff, äh, den wir da ja haben und dann werde ich da mal meine Probleme mal live schildern und dann könnt ihr mal sehen, äh, woran es gehakt hat. Also Thomas vermutet, dass es irgendwie nur ein ganz simples äh, rechte Problem ist, dass irgendein Ordner vielleicht nicht die nötigen Rechte hat und deswegen nicht heruntergeladen werden kann. Na, mal sehen.
0: Okay, ja, also Entwicklungsthemen hattest du gerade vorgestellt und als äh, letztes weisen noch mal darauf hin, es ist äh, sehr kurzfristig jetzt für übermorgen direkt, wir haben heute Sonntag, Montag und Dienstag, zack, Dienstag ist dann der vierte, äh, fünfte, um 20.30 Uhr sitzen wir Entwickler wieder in unserem Jitsi Meetup und äh, wer dazustoßen möchte, der kann das einfach tun, indem er uns kontaktiert, wir geben Ihnen dann einen Link, ähm, wir werden das ähm, ja ich glaube auch nochmal auf Twitter rausschießen oder sowas. Das ist ja so ein Kanal. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon zum Ende hin. Haben wir noch irgendwelche Themen, bevor wir Feierabend machen? Achso, ach Moment, bevor wir Feierabend machen. Wer jetzt den jetzigen Dienstag verpasst, der kann sich schon mal vormerken, der erste sechste der erste Sechste ist auch ein Dienstag. Und zwar der erste im Juni. Also ist schon ein bisschen weiter, aber schon mal merken.
4: Ja, Ach so, ja, sonst nur noch kurz. Warte mal, äh, wir hatten eine Frage noch aus dem Chat. Kann man mal kurz noch mal äh, klären, weil ja jetzt hier auch ähm, äh, Miriam dabei ist, die das ja so ein bisschen initialisiert hat, in, initialisiert, also in die Wege geleitet hat mit Don Röschen. Und zwar fragte er ähm, zu der Don Röschen-Liste, fragte Grillzombie, heißt nicht gelockt auch kein Fundlog, also zählt es auch, wenn vor sechs Monaten nur ein Bemerkungslog war? Was würdest du da sagen, Miriam?
1: Hm, ja, letztendlich kommt darauf an, wenn es Bemerkungslog eigentlich ein Fundlog sein sollte und jemand sich offensichtlich nur verklickt hat. Hm. Grundsätzlich haben wir gesagt, der zwei Jahre kein Fundlog hatte, also würde es gelten.
4: Und wie ist es in diesem Fall bei Luna 500, was ich da eben jetzt vorgelesen hatte? Er hat ja die Dose aufgemacht und gesehen, dass da einer schon gelockt hat, allerdings nicht online bei uns.
1: Ja, aber in unserem Gewinnspiel haben wir festgelegt, dass es um Online Logs geht, weil was anderes kannst du ja nicht vorhersehen.
4: Alles klar, super. Und übrigens auch, <lacht> äh, ja schön, Das wäre ja dann, wenn doch einer gelockt hat, könnte man nicht dran teilnehmen. Aber wenn es ein DNF ist, das hatte ich jetzt schon mal erzählt, dann kann man ja auch noch locken. Also nicht locken, sondern dann kann man äh, am Gewinnspiel teilnehmen, ne? hm.
1: Genau. Und zusätzlich könnte ja immer noch die dornröschen Safari locken.
4: Genau, und das war's jetzt. Mirko, wann ist die nächste Sendung?
0: Lass mich überlegen, da der erste, sechste Dienstag ist, kommen wir dann den ersten Sonntag im Juni am 6.6. zusammen. Sechster, Sechster um 20.30 Uhr. Ja, und damit würde ich sagen, können wir uns jetzt verabschieden und wer noch mal Tschüss sagen möchte, wir fangen von unten an und gehen nach oben die Liste durch.
3: Es verabschiedet sich verirrt aus dem Wendland.
0: Fürthreich aus Bärzegon.
3: Wenn da nichts kommt, der Michael aus Erlangen sagt tschüss.
4: Und tschüss aus Berlin, sagt Mika. Bis
2: bald im Wald, Der Dirk, der Mond 204.
3: Ich sag dir nochmal auf Wiedersehen.
0: Schönen Sonntag vom See. Und schönen Abend noch hier aus Flensburg von Geronimo und Gina. Ebenfalls schöne Grüße aus Berlin. Schönen Abend. Ciao.
2: Heißt Männer 15. Immerhin ein scharfes zum Tschüss sagen. Ich wünsche einen schönen Abend, bis dann. Tschüss, tschüss. Servus von Breglas Augsburg. Tschüss auch
6: von Steven. Gute Nacht von Dogiesu. Servus von Windling.
2: Tschüss, sagt lieb und fein.
0: Die Clan Family kommt wieder ein. Bis zum nächsten Mal.